0: Du är vår klippa, du är vår grund. Ingen förändring finns i dig, här för att du är ljus. Inget mörker finns i dig, Gud. Vi tackar dig för att vi får stå på dig som är klippan, här, att vi får komma till dig, Gud, och du tar alltid emot oss. Jag tackar dig för att det alltid finns en öppen himmel för oss att komma till Herre, vi tackar dig för den här kvällen. Vi tackar dig, Gud, för varje person som finns här eller som sitter hemma och lyssnar. Jag ber, du känner varje hjärta, du känner varje situation. Jag ber dig, Gud, att du ska komma, att du ska tala, att du, Herre, sänder ditt ord, Herre, och då smälter det som är fruset, Herre. Jag tackar dig, Gud, för din nåd, för din kraft, för din styrka, Herre. Yes, så namn. Amen. Vad roligt att se er. att det är lite fler än vad det brukar vara tror jag. Jag skulle vilja tas med på en gång till Filipe brevet kapitel 1 och verserna 3 till och med 11. Får se om det kommer på skärmen. Filippe brevet 1, kapit kapitel 1, vers 3-11. Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. I alla mina böner för era alla ber jag alltid med glädje. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. och Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, för jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni alla nåden med mig. Gud är mitt vittne. Att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ska överflöda mer och mer. Och ge insikt och gott omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på kristig dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Amen. Jag älskar Filippes brevet. Det är fyra korta kapitel men har så mycket att ge. Det nämns under de här fyra kapitlerna så nämns glädje eller synonymer till glädje 15 gånger och bara i första kapitlet så nämns Jesus eller, eller Kristus över 15 gånger. Så om du inte läser Filippes brevet Eller om det var länge sedan du läste det. Så när du kommer hem, läs igenom det. Det tar bara tio minuter att läsa igenom hela, hela Filippibrevet. Det är också, vi kallar det för glädjens epistel, glädjens brev. Och Paulus skriver det när han sitter fång, i fångenskap. Och jag vet inte om ni kommer ihåg, Filippi... Men i apostelgärningarna kapitel 16 så läser vi hur Paulus och hans team de blir hindrade att gå och predika evangelium i Asien. Och sen på natten så får Paulus se den makedonska mannen som säger till honom kom och hjälp oss. Och då förstår de att de ska gå dit. Och de kommer till Filippi och det står att På sabbaten så går de längs flodbädden och de går till en plats där de tror ska vara ett böneställe. Och de kommer dit och där så möter vi Lydia. Och Lydia får höra Guds ord och hon bjuder hem dem och hon med hela sin familj kommer till tro. Sen... Så läser vi hur Paulus han befriar en ung flicka från en ondande och han han och Silas kastas i fängelse. På natten så sjunger de lovsång och Gud sänder en jordbävning och den fångvaktaren han kommer och han håller på att döda sig själv och men Paulus säger stopp gör inget ont vi är alla här. Och den här fångvaktaren säger fråga Paulus vad ska jag göra för att bli frälst? Och Paulus säger att tro och hela din familj ska bli frälst. Och sen bjuder den här fångvaktaren hem Silas och Paulus. Och hela familjen kommer till tro. Det startar en församling. Och här när Paulus sitter i fångenskap så skriver han brevet till Filippi. Och eh, jag skulle vilja... I kväll tala, betona vers 6 där det står att jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesus Jesu dag. Gud har påbörjat någonting gott i var och en av oss som har börjat vår vandring med Jesus. Han, han fann oss. Där vi var. Vi var i mörker. Det står att han har tagit oss från mörker till ljus. Han har tagit oss från död till liv. Han har gjort oss till en nyskapelse. Någonting nytt har kommit. Allt det gamla är förgånget. Tänk att jag vet inte var du var när Gud fann dig. Men du har adopterat sin i Guds familj. Och du och jag är idag hans söner och döttrar. Och det är så mycket gott som har påbörjats i oss när vi började vår vandring med Jesus. Men hela tiden, vi är ju på en vandring här och det är en underbar vandring Och eh, ibland förstår vi inte allting som vi möter Och ibland så är det jobbigt det vi möter Och ibland går vi igenom saker i våra liv Och vi förstår inte alls varför det sker Men när vi tittar tillbaka på, på livet efter ett tag Så ser vi att mitt i allt detta så var Gud ändå med Och, och han, han gjorde någonting i oss Och eh, jag vet inte hur det är med dig Men ibland så när jag ser på mig själv så ser jag hur svag jag är. Och eh, jag ser inte alls om jag har vuxit i min tro eller vuxit i min vandring. Men då måste vi komma ihåg att Gud är en god Gud. Han har en plan för ditt liv, för mitt liv. Han har en plan som han redan i moderlivet så kallar han oss. Redan i moderlivet så visste han vem du var. Han kallade dig vid namn och han formar dig och mig precis som han vill. I Bibeln så kan vi se att Gud tar en liknelse att vi är som lerskål i hans hand och han formar oss precis som han vill. Vi sitter också i Johannes 15 om att vi är som grenar som han rensar, som han fixar till. Han beskär oss, han rensar oss för att vi ska bära frukt. Han bygger upp oss för att vi ska kunna bli den som han vill att vi ska vara. Men många gånger, och jag har tänkt många gånger att jag inte alls ser någon förändring utan ibland så ser det ut som om man har gått tillbaka istället för att ha gått framåt men eh, kanske det är så att du inte ser någonting på grund av att du precis har börjat din resa med Gud jag tänkte på Zlatan här Zlatan ska ju snart gå i pension hoppas jag men eh, Han började ju inte på en gång i svenska landslaget. Eller kom på en gång till Milan. Utan han började att spela på sin bakgård med sina kompisar i Rosengård. Och sen växte han. Och eh, ofta så är det svårt för dig och mig att se den förändring som Gud gör i oss. Eftersom... Den ofta sker så sakta och gradvis, nästan så att det inte märks. Men vi ska veta att om vi vandrar med Jesus så har vi ett löfte att vi förvandlas och vill bli mer och mer lik honom. I Lukas kapitel 15, vers 8 och 9 så berättar Jesus en liknelse och den förklarar Guds kärlek för dig och mig. Det står så här. Om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger er med mig. Jag fann myntet som jag förlorade. Gud gjorde allt för att söka upp dig. Han samlade ihop det största sökpartiet som någonsin har bildats för att hitta dig. Han sände sin son, han sände sin ande för att söka efter dig. Han fick någon att be för dig. Hur många, hur många av oss har inte haft en mamma som har bett? Kanske någon sökte upp dig där du låg hemma i din ensamhet- Jag tror jag berättade det här redan, men jag tycker det är så vackert. En av våra partner i ett land i Centralasien la upp en, ett, sitt vittnesbörd på Youtube. Och eh, så får hon ett meddelande från en kvinna i ett annat centralasiatiskt land- som frågar henne, kan du kontakta mig, kan du ringa mig? Och Hon ringer till henne och den här kvinnan säger att Tror du att Gud tar mig tillbaka? Hon hade varit en kristen, hon hade gått i församlingen Men saker hade hänt i, sitt, i hennes liv och hon hade gått tillbaka till islam Hon hade börjat gå till moskén och be namas, Men saker blev bara värre Hon visste inte vad hon skulle göra men så såg hon dena videon. Det Gud sökte henne och hon frågade, tror att den allsmäktige Guden vill ta tillbaka mig? Och hon fick säga, självklart att han tar tillbaka dig. Och där på telefonen så fick hon leda henne tillbaka till Gud. Gud söker dig. Du kanske inte, jag vet inte du som tittar på det här, om du har funnit Jesus än. Men han söker dig. Han vill att du ska komma hem. Du vet inte hur djupt och hur noggrant och hur kastsamt Guds sökande var. Han sände sin son att dö. För dig och mig. Och du tillhör inte Gud idag. På grund av slumpen eller på grund av ödet. På grund av att du hamnade i Sverige eller för att du föddes i Sverige. Du tillhör honom eftersom han aldrig gav upp i sitt sökande efter dig. Roma 8:32 8, 32 säger. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla- Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Tänk på den versen. Han, Gud, inte skonade sin egen son utan gav honom för oss alla. Hur skulle han inte kunna skänka oss allt med honom? Tänk vilket löfte. Att han har skänkt oss allt med Jesus Jesus. Så det som Gud startat i oss ger oss en grund till att tro att han också kommer att slutföra det han har påbörjat. Det kristna livet är ett liv av mirakel. Någon av oss var väldigt djupt nere i synd och mörker. och Gud förvandlade och gjorde oss till en nyskapelse. Och... Eh, Alla utav oss har varit med, som har mött Jesus, har varit med om ett mirakel, av en ny födelse, av en ny skapelse. Och men hur kan vi vara säkra på att Gud kommer att slutföra det han påbörjat? Jag tror att det, allt är möjligt för Gud. Där vi tror att det är för sent för dig och mig, där kan han göra ett mirakel. Där vi tror att vi har gått för långt, där kan han lyfta oss upp. Men också på grund av att Gud är trofast. Om han har lovat så kommer han också att göra det. Adoniram Jadson, han kallas för Burmas apostel. Han, han kom till Burma och började predika evangelien. Det tog sju år innan han såg den första burmesen som kom till tro. Jag tror att jag skulle ha gett upp. Om jag var Adoniram. Men han gav inte upp. Och innan, när det hade gått tre, de första tre åren som han var. Det var någon som frågade honom efter tre år. Vilka bevis han hade för att han skulle få se framgång i sitt arbete. Och då svarade Judson så här. att Så många som det finns en Gud som kommer att uppfylla alla sina löften. Alltså han visste att om Gud hade kallat honom så visste han också att han skulle uppfylla det löften som han hade gett. Och efter den här första personen som kom till tro efter sju år så kom tusentals burmese till tro. Och hundratals församlingar startades. Och idag så han jobbade bland ett folk som heter Karen- Och idag så säger man att 30% av det folket tillhör Jesus. Men det här kan endast ske om du och jag samarbetar med Gud. Gud har gjort allting från sin sida för att fullborda sitt verk i oss. Men du och jag behöver fortfarande välja om vi vill tjäna honom. Om vi vill säga vårt ja och vårt amen till honom. Och... Eh, för att den förvandling som sker i oss det är ett gudomligt mänskligt samarbete låt oss inte vara de kristna som säger efter tio, år att, eller efter tio år att vi ser likadana ut som vi gjorde då utan låt oss göra allt för att vi ska lära känna Jesus vi läser hans ord vi lyder honom Ser en förändring. Låt oss vandra med Jesus. Och låt oss förvandlas till att bli lika honom. Och i kärnbibeln så står det så här i den sjätte versen. Och jag är övertygad om just detta. Att han som har börjat inlett ett gott verk. Arbete i, inom, bland, hos er. Också ska... kommer att fullborda, slutföra det framtidens moders messias, Kristi Jesu dag då han kommer tillbaka. Du och jag borde förvänta oss att vi kommer att förändras. Paulus säger här att in till Kristi Jesu dag så kommer vi att förvandlas. Och det är ju Jesus andra tillkommelse och du och jag skulle ha en förväntan av att vi förhandlas. Vi att, att vi ska ha en förväntan av hopp. Tänk ett giftpar från det ögonblick de vet att de väntar barn, så de vet att de hustrun har ett barn som växer inom sig, så varje ögonblick de lever, så lever de med en förväntan. att snart kommer det här barnet. De kan inte ta ett steg eller tänka en tanke utan att koppla den till sitt framtida barn. Och allting de gör planerar dem för, med tanke på det barnet. Och precis som det här paret relaterar allt till hoppet om att barn är på väg. Så bör också du och jag se på vår framtid med samma växande hopp. En förväntan att vi kommer att bli lika Herren Jesus. Och jag vill ta ett till exempel från Adoniram Judson. Adoniram Judsons hustru berättade för honom att en tidningsartikel jämförde honom med någon av apostlarna. Och då svarade Judson: "Jag vill inte vara som Paulus. Jag vill inte vara som någon annan man. Jag vill bli som Kristus. Jag vill bara följa honom. Kopiera hans läror. Dricka av hans ande. Och sätta mina fötter i hans fotspår. Och att bli mer lik Kristus. Låt detta vara din och min bön ikväll. När Gud ser på dig så ser han inte ett misslyckande. Men ofta ser du och jag, när vi tittar på oss själva, så ser vi hur ofta vi missar. Hur ofta vi gör fel. Vi är för ofta poäng. Och vi värderar alltid vårt misslyckande eller framgång. Men när Gud ser på dig så ser han inte ett misslyckande. Han ser... Genom nådens ögon. Han tittar inte på- ditt rapportkort- hur många poäng du har fått. Han kollar inte på din lönescheck- eller din sociala kreditpoäng. Han kollar på ditt hjärta. Bara en av oss kommer att misslyckas. Och, eh, men vi får inte ge upp. Precis som Madonna och Judson, Vi får inte ge upp. Då vi- Har en vandring att gå på. Och om inte Jesus kommer tillbaka innan vi, vår vandring är slut. Så ska vi gå ändå och lita på att vi förvandlas. Vi blir mer lik honom. Vi följer honom. Där han vill att vi ska, dit han vill att vi ska gå. Vad han vill att vi ska göra. Vårt ansvar är att fortsätta att växa. Att söka för förlåtelse då vi misslyckas, då vi syndar. Och att komma ihåg att Gud inte ser ett misslyckande när han ser på dig och mig. Han kommer att fullkomna oss till Kristi dag. I Mose, på första Moseboken 7, kapitel 7, 21, så står det så här. Gud säger till Noah, gå in i arken med hela din familj. Det har jag nämligen funnit rättfärdig inför för mig i detta släkte. Det fanns ett ögonblick när Noah var utanför arken och ett annat när han var inne i arken. Genom att vara inne i arken blev han räddad. Om han så länge han var utanför, om han hade stannat utanför arken, så skulle han också ha dött i den här flod, flodvågen. Men han var inne i arken. Låt oss också hålla oss inne i arken, i Jesus Kristus. Låt oss hålla oss till honom. Vandra med honom. Älska honom. Försöka bli lik honom i allt det vi gör. Självklart att vi missar ibland. Självklart att vi gör fel ibland- Men han har lovat att vi kommer att fullbordas. Vi kommer, han kommer att fullkomna oss. Han, vi kommer att bli lik honom. är vi tackar dig för att du är trofast. Tackar dig Herre, för att det verk som du har påbörjat i oss det kommer du också att fullborda in till Kristi Jesu dag. Herre, jag tackar dig för dem som ännu inte har kommit in i arken för de som ännu inte har sagt sitt ja till dig Jesus. Herre du söker om ikväll jag ber dig här att du ska när du knappt klappar på för deras hjärt hjärtat stör att de ska öppna här. Jag ber dig Jesus. Jag ber dig Herre för vara en utav oss härre. Herre du ser kanske någon som Herre inte har vandrat så nära dig den sista tiden jag ber dig Gud att du ska dra dem nära dig igen jag ber dig Gud att du förvandlar oss att du gör oss mer lik dig Herre så att vi får återspegla dig genom vårt liv, genom det liv som vi lever här och nu Gud jag tackar dig Herre för var och en av oss Herre vi ber dig Gud att när människor ser på oss så ska de se dig Herre Vi vill inte vara lik Paulus eller någon annan människa här på jorden. Utan vi vill vara lik dig, Jesus. Jag ber dig, Herre, om den nåden, Herre. I Jesu namn. Amen.